2: Conoce todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios, porque el comienzo de su independencia financiera
0: también significa más libertad para vos. Entra al ciudad, vení al banco que te banca.
1: Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar. En Córdoba, el
0: turismo es producción, es empleo, es mejor calidad de vida para los que invierten, para los que trabajan, y para los que disfruten no se enorgullece que el país nos elija para descansar y como muestra de que con esfuerzo y creatividad todo es posible elegí córdoba la posada morado ventos te espera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines
1: 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical
0: Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, PIPA, el primer lugar cuando decidas viajar. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
1: Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro Parque Solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan. Y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
2: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. ¡Llevo bueno, siempre a
0: Muy pero muy buenas tardes para todos Soy Daniel Soria y esto es La Barra de la City
3: El regreso
0: Arrancando en la tarde de Buenos Aires
2: Bailando va y le mapas con los pies. A quien llora, a quien calla, a quien no tiembla en la batalla. Aquellos que ponen a cero el marcador para vivir con ilusión. A quien corre, a quien avanza, a quien se alía con la esperanza. ¿Y qué recuerdo quedará? Será saber quien no recorre. La vida, maravillosa y rica es la vida, colores que en el cielo brillarán y tuyo, y tuyo y, y yo, surcando el aire. ¿A quién quiere soñar y atrapa sueños sin temor? A quien corre, a quien avanza, a quien se alía con la esperanza, a quien se gira del revés y en el espejo no aparece, a quien llora, a quien calla, a quien no tiembla de la 11
0: minutos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 17 grados 3 marca el pronóstico hasta ahora llueve, un montonazo está lloviendo en la capital federal desde hace 3 horas por lo menos el pronóstico dice que va a seguir con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y hay alerta amarilla ¿Eh? Así que a tomar las precauciones del caso, porque el temporal viene bastante comprometido en el día de hoy. ¿eh? Estaba viendo imágenes de lo que es esta pasión por Taylor, ¿no? por estar ahí en la cancha de River. Más allá de la pasión y del entusiasmo de los jóvenes y de las entradas vendidas y de los intereses económicos, Siempre sería bueno tener una un protocolo de cómo actuar en estos casos, ¿no? Porque se está dando alerta amarilla, tormenta eléctrica. En el fútbol se ha puesto en los últimos años como condición cuando hay este, amenaza de tormenta eléctrica y hay tormenta eléctrica se suspende el partido por el riesgo de estar al aire libre y que puedan tener algún rayo pueda caer en el, en el campo de juego o en las tribunas. Hace no sé, esta semana vi un partido este de creo que era de la de la divisional B o por ahí andaba este que se interrumpió porque hubo descarga eléctrica. Protestaron todos, como siempre, ¿no? los jugadores, los dirigentes. El árbitro vio tormenta eléctrica, cayó un rayo y dijo, señores, acá se terminó, no jugamos más, nos vamos todos a casa. Porque tiene responsabilidad, porque decide asumir el, el, la autoridad que tiene. Acá estamos viendo hoy un fenómeno muy particular. Yo he visto chicos salir de mi barrio, yo vivo cerca de la cancha de River, Salir de mi barrio tipo una, doce, una al mediodía, cuando empezaba la tormenta, salir para la cancha. Casi sin protección, te diría, los que yo vi. Ahora veo imágenes que hay, le han vendido pilotos, porque son los pilotos que se venden ahí en, en los espectáculos generalmente. Y están este, guarecidos en la esquina, de la avenida del Libertador, soportando la lluvia. Quedan todavía cinco horas para el comienzo del recital. Digo, debería tomarse una decisión más rápida, ¿no? Yo sé que hay intereses de todos lados, pero los intereses no valen tanto como algún perjuicio que se le pueda causar a alguno de estos chicos, ¿no? Me da la impresión, digo también, no yo no, no fui de la época de los que iban tanto a los recitales fui de grande ahora este, pero cuando veo este tipo de cosas, no la comparto no me gusta creo que hay que este, bancarse el que tiene que tomar la decisión, bancarse el griterío de los chicos, y los chicos si le dicen que no, no se hace que se suspende, que va pasado mañana o que va hasta el otro día para justificar esto trataron de crear en las últimas horas la, la imagen de que Taylor eh, en Estados Unidos suele cantar bajo la lluvia, bajo la tormenta, y canta igual. Está perfecto. Si la lluvia te sorprende cuando vos estás cantando, bueno, se es, decidirá en el momento si se sigue o no se sigue. Pero cuando la lluvia viene ya de hace cuatro horas, y anoche llovió otro tanto, hay que tomar otro tipo de decisiones, no exponer a los chicos... ...a semejante riesgo, ¿no? Chicos y gente, padres ahí también ahí. Este, Taylor puede cantar bajo la lluvia, bajo la tormenta, lo que quiera. Ella canta una hora, dos horas, tres horas, sale, se seca... ...y se acabó el problema para ella. Los chicos se comen cinco horas antes la tormenta, bajo el agua... ...tres horas durante el recital... ...y después probablemente dos horas promedio para volver a su casa... O sea, estamos hablando de 10 horas abajo el agua. Me da la impresión que habría que ser un poquito más responsable en estas cosas, ¿no? Y, y prevenir. Es tanto lo que nos cuesta en la Argentina prevenir. ¿eh? Siempre esquivamos. Todas las personas que se ponen al frente de organismos, este, direcciones y, y organizaciones y qué sé yo, no suelen tener personalidad como para tomar una decisión drástica, como puede ser en este caso suspender, ¿no? El servicio meteorológico sigue diciendo tormenta más pesada todavía durante la noche. ¿Eh? Durante, a partir de las 20 horas, justo cuando estaría por comenzar el recital de, de Taylor. ¿Por qué esperar hasta esa hora, después que la gente...? Encima peor, porque si vos le, 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 le cortás el, el recital a las 8 de la noche, a las 7 y media, y te van a reputear más todavía porque se comieron 4 o 5 horas bajo el agua y se quedaron con las ganas. Entonces sería bueno tomar un poquito la iniciativa y prevenir, ¿no? Y, ar y arrancar este, más temprano con la toma de decisiones. Bien, vamos con nuestros temas, con la actualidad, con las cosas que nos están pasando. Eh... Falta una semana, ¿eh? Una semanita nada más. Y ya largamos la, la decisión final de saber este, qué nos va a pasar, quién nos va a conducir de acá en adelante. Los destinos del país. Estamos comprometidos, ¿eh? Estamos en un lío bárbaro. La situación no es fácil. Creo yo, en lo que he vivido hasta ahora en estos 40 años de democracia, que me parece que esta es la campaña más sucia que he visto a nivel global, ¿no? a nivel nacional, porque ya hubo campaña sucia, nos acordamos perfectamente, pero fue en el caso de la capital federal en algunos casos, otros en, en alguna provincia, pero esta que está haciendo a nivel nacional, me parece una de las campañas más más sucia que hemos vivido en los últimos años, ¿no? La campaña del miedo. Un, un candidato tratando de meterle miedo a la gente por todos lados, por su salud, por su educación, por su beneficio social, por este, el crecimiento, por la inflación, por el robo, por todo. ¿eh? Y encima toda una militancia que está trabajando en favor de crear ese miedo, ¿no? de condicionar los gobernadores he visto que han dicho señores si gana el otro candidato, porque no lo quieren nombrar tampoco si gana el otro candidato no van a cobrar por tres cuatro cinco seis meses los sueldos ¿cómo se puede ser tan pero tan desagradable como persona para hacer ese tipo de cosas solamente por llegar al poder ¿Eh? porque no es para hacerle bien a la gente ellos lo único que buscan es llegar al poder eh, estamos comprometidos estamos realmente en una instancia difícil pero bueno, hay que tomar la decisión será el domingo que viene este no, el próximo domingo y a la nochecita ya estaremos sabiendo cómo han resultado los números para uno y para otro lado ojalá que sea todo en paz ojalá que no haya denuncias de fraude ojalá que no haya ninguna irregularidad como la que se están denunciando y presumiendo de antemano, porque no nos merecemos, porque son 40 años de democracia que tenemos que festejarla lo mejor posible. 16, 20 minutos, ya arrancamos, ¿eh? ya venimos.
1: Cepilla los recipientes que acumulen agua, tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
0: Bien, 16, 20 minutos, 95% la humedad, dice en Capital Federal. ¿eh? Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con un capítulo de las cosas que se le piden a los candidatos políticos, ¿no? Que se le pide no para que lo hagan, sino para que generen las condiciones en las que los empresarios sean quienes tengan la capacidad y la oportunidad de hacer esos cambios y esas transformaciones. El sistema financiero argentino, desde los 90, viene evolucionando permanentemente. Cuando parece que ya alcanzó el pico de evolución, pum, aparece una cosa nueva y otra vez todo el mundo a prepararse este, y a ir viendo de qué manera se van insertando en el mercado y de qué manera van captando público. ¿no? Arrancamos en los 90 por pues poner una fecha, pero en aquella época lo hacíamos con Dial-Up. Ahora no, ahora tiene que todo ser banda ancha, fibra óptica y no sé cuántas, y ahora viene el 5G y todo lo demás. Pero es lindo ver los procesos, cómo se hacen, cómo se, se van este, gestando. He tenido la oportunidad en todos estos años de conocer, conversar con mucha gente que le ha tocado llevar adelante algunas etapas en el sistema financiero de transformación. Hoy estamos en otra, ¿eh? una transformación este, distinta, porque pareciera que ahora tenemos todas las herramientas tecnológicas disponibles. Veremos si es así. Vamos a conversar con Germán Rama, que es el VP de Infocorp, la empresa encargada precisamente de montar todo este tipo de sistema para este el mundo financiero. Germán, muy buenas tardes. Daniel Soria los saluda. ¿Cómo le va?
3: Daniel, mucho gusto. Eh,
0: Germán Rama de este lado. Muchas gracias por la oportunidad y saludos a toda tu audiencia. No, gracias a vos por atendernos. Contanos, ¿qué es lo que están haciendo? Ustedes están en Uruguay. ¿Eh? Germán trabaja en Uruguay, este, aunque debe ser un, un ejecutivo del mundo hoy, porque todo el mundo es rotativo hoy, trabaja en cualquier parte. Este, ¿Y qué están haciendo en la Argentina,
3: Germán? Bueno, sí, es así como, como tú decís. Eh, Uruguay es un país chiquito y de servicios, y, y realmente cuando uno piensa una empresa la piensa pensando para afuera, ¿no? Cómo, cómo poder exportar y cómo poder expandirse. Esa es un poco la, la mirada que tuvo Infocorp ya hace 30 años. Este, el, el año que viene estamos, estamos cumpliendo 30 años. Nosotros nos dedicamos a, a todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, específicamente para bancos. Es, es un negocio muy, muy particular, muy de nicho. Este, es una compañía que, bueno, hoy contamos casi con 300 personas con más de 35 bancos y, y, vale bueno, muchísimas más implementaciones porque tú sabes que hoy, hoy por hoy los bancos también hay, han procesos, hay están en procesos de, de fusión, entonces tenemos uh -huh. varios clientes que, que tienen varios bancos en distintos países. Eh, y en esta oportunidad, y con mucha alegría también, y, y tú sabes, este tipo de, de proyectos informáticos tienen un desafío bien, bien importante, eh, con más y, eh, logramos junto con ellos hacer este todos los canales nuevos eh, montados sobre la, justamente el, el producto que nosotros tenemos. Y bueno, eso está repercutiendo en, en lo que es los nuevos canales digitales, eh, tanto la aplicación móvil para el uso habitual de, de, de lo que tiene que ver con la banca persona en general, principalmente en lo que se usa más. Y obviamente todo el canal web, toda la plataforma web, que hoy por hoy ese tipo de soluciones también corren en distintos dispositivos. Tú sabes, Daniel, que en las computadoras hoy ya tienen distintas formas, ¿no? Uh -huh. Formas de iPad, formas de, de tablet que se usan este, acostados, parados. Y bueno, hay todo un desafío de usabilidad y experiencia para poder adaptarse a, a cientos de variantes de pantallas y que todo eso funcione bien y y luzca bien, y, y que el cliente no tenga que, que aprender nada, sino que lo sienta realmente como, como que estuviese manejando una red social. O sea, que el banco no sea un lugar de fricción, sino de, de buenas experiencias. Eso es un poco nuestro, nuestro norte y, y a lo que nos dedicamos. Desde adentro, ¿cómo se arma
0: una buena experiencia? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuánto tiempo lleva a armar una buena experiencia...? para que el usuario no se frustre, ¿no?
3: Claro, vos sabes Daniel, que, que justamente creo que ahí está la clave, no es una, una experiencia, es que cada cliente te, tenga su experiencia. Eh, y hoy también tenemos un montón de, de herramientas, eh, algunas quizás más de moda, como son la inteligencia artificial, que si bien eh, todos sabemos lo que es, por lo, por lo que fue ChatGPT en, en, en el lanzamiento en, en estos últimos tiempos. Pero ya uh -huh. hace tiempo se, se está usando mucha tecnología de ese tipo porque la experiencia de un usuario fidelizado con el banco, que quizás tenga dos, tres cuentas o, y, y cobra su salario por ahí, tiene dos, tres tarjetas de crédito y tiene una adicional para para su esposo o su señora, o tiene un adicional para sus hijos. Ajá. Eh, ese, ese cliente quiere una experiencia con su aplicación móvil o con su banco, pero no necesariamente es la misma de otro cliente que quizás no es tan fiel con el banco, quizás tiene una única tarjeta de crédito, la tiene porque le sirven los beneficios que le da. Entonces, eh, ahí está el desafío. ¿Cómo hace sentir a cada uno de esos clientes únicos con una aplicación que en principio tiene que ser la misma, ¿no? Porque uno no puede tener 40 aplicaciones para bajarse, sino que uno se baja la aplicación del banco y, bueno, esa aplicación tiene, eh, que no es la aplicación, hay toda una plataforma atrás tecnológica que intenta entender cuáles son los patrones de ese cliente y en función de eso también este, proponerle ofertas, brindarle... Eh, la mejor próxima acción de marketing también para, para, para colocarle productos. No te olvides que hoy los clientes ya no van más a las sucursales o van muy poquito. Entonces, Ajá. el canal es muy importante que sea un buen canal de servicio, pero también de venta ¿no? este, y, y de oportunidades y llegar de alguna manera con, con la oferta correcta en el momento justo.
0: Vos decías una cosa importante que es, eh, tomar a, a varias generaciones, ¿no? a veces la misma familia, el matrimonio más los hijos. En ese caso, en muchos casos, se da la diferencia generacional en la familia. Tenés los padres mayores, que son medio reacio, medio durazno para manejar la tecnología, y el nene que te hace todo... Con los ojos, mira nada más y ya sabe qué hace, dónde pone la plata y cómo la saca y todo lo demás. ¿Cómo se compatibiliza eso a la hora de pensarle el servicio para esa experiencia, de
3: esa familia? Y bueno, eh, viene un poco de la mano de lo que te digo. Y, y, y también hay un tema de canales y hay un tema de eh, momentos. Te explico lo, lo que intento transmitirte. Eh, nosotros dentro de la dentro de la plataforma, por ejemplo, también tenemos eh, todo el tema de redes sociales, ¿no? Entonces eh, la capacidad de poder transaccionar, por ejemplo, vía WhatsApp, sí, eh, es un canal que quizás eh, por la hasta te diría que la pandemia ayudó mucho en eso. O sea, hoy el WhatsApp claro. lo maneja cualquier abuelo, cualquier persona Ajá. que quiera comunicarse con sus nietos o con sus hijos, necesita entender cómo funciona WhatsApp. Y, y, y si sabes cómo mandar un mensaje, podés consultar un saldo, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, o podés inclusive pagar un servicio que tengas registrado. ¿sí? Entonces, eh, ese canal, que puede ser un canal puntual para distintas acciones se combina con un canal más tradicional, como puede ser el web, que atiende, quizás puede atender al mismo segmento de personas, pero en escenarios distintos, porque quizás yo estoy en la oficina y me queda más práctico, porque tengo la computadora abierta, porque tengo un monitor grande, conectarme al canal web, pero si hago algo en el canal web y quiero validar qué tal, cómo me fue con esa petición de una tarjeta adicional o quizás quise aumentar el límite, y después quiero venir y chequearlo cuando abro la aplicación móvil, porque ahora ya me fui de la oficina y me estoy yendo en, en el coche para casa, y, y abro la aplicación móvil, y quiero tener esa experiencia que técnicamente, o, o, o en el mundillo, digamos, hablamos de, de la experiencia om omnicanal, ¿no? O sea, que yo claro. puedo, puedo empezar un proceso en un lado y terminarlo en otro. Entonces... Ahí hay todo un tema de cómo interactúo con ese cliente haciéndolo sentir que realmente eh, estoy en la misma conversación a pesar de haberme salteado de dispositivos, digamos. Claro. Eh, entonces, entonces te diría que no hay un canal, uno puede pensar, sí, bueno, este, eh, quizás la gente, los lo que tenemos más años nos cuesta más eh, la tecnología y... Pero te diría que uno se, se sorprende, ¿no? Este, sobre todo, de nuevo, creo que la pandemia ha dado un quiebre a, a eso y hoy sí. te diría que hay hay, hay, hay un, un, una adopción muy importante en, en, en los bancos, ¿no? Vos sabés que, de
0: en el caso mío como experiencia, te cuento, eh, a mí me resultan todos los servicios bancarios prácticos, ágiles, para vender, para vender son rápidos, me venden de todo, todo el tiempo. Ahora, cuando uno necesita hablar con alguien, se topa con un robot que es limitado. Que siempre es con lo mismo, ¿qué quiere hacer? cambiar una cuenta? ¿Qué quiere este, denunciar la pérdida de la tarjeta? Siempre es la misma pregunta, pero a veces uno quiere la última opción, que es hablar con un operador. Para explicarle que es otro tema. Mira, mira, yo tengo un formulario que lo tengo que presentar de allá. Y eso no está en, la, en el robot. Y siempre cuesta encontrar, no porque esté, esté lleno el concepto de llamadas, sino cuesta encontrar una persona porque no te dan la posibilidad de entrar. ¿Por qué esa, esa resistencia todavía de dejar una puertita abierta para que un humano, vamos a ponerlo en esos términos, este, converse con otro humano?
3: Bueno, ob obviamente acá hay primero hay un tema de, de entender cuáles son las peticiones habituales y en los momentos habituales, ¿no? Sí, claro. Nosotros, sí. nosotros este, justamente una de las herramientas que se provee para el banco, y, y claramente después el banco tiene sus decisiones estratégicas donde eh, uno puede asesorar, pero después este, evidentemente el, el, la palabra final la tiene, la tiene el banco, pero... Es, es importante entender cuáles son los momentos donde el humano es, es eh, no, no es posible sustituirlo, ¿no? Y, y un ejemplo de esto es y la verdad que yo estoy en, en Londres o estoy en Miami eh, a las 10 de la noche y se me bloquea la tarjeta, ¿sí? Y, y, no, y no puedo comprar o tengo un problema de un seguro médico y no lo puedo acceder. O sea, el bloqueo de la tarjeta de ese cliente en un cliente que está fuera de su zona de confort, digamos, seguramente bastante más limitado en términos de, de herramientas disponibles, hay que lograr, digamos, tener las alertas necesarias para que ese tipo de clientes puedan entrar a, a un canal donde son los momentos que yo no quiero un robot, ¿sí? O sea, nosotros claro. tenemos... Como, como bastante identificado lo, las casuísticas, ¿no? Sobre todo en la gente más joven, y ahí sí hay un tema de generaciones, muchas veces prefieren hablar con un robot que con un humano. Sí. Sí. Eso, eso está, está estudiado, digamos. Sí, sí, Ahora, sí, sí, Eso pasa hasta que me duele la muela y no puedo acceder al, al seguro médico porque se me bloquea la tarjeta. En ese momento, quiero enojarme con un humano, ¿no? Claro. Entonces... Eh, es, es todo un desafío entender eh, cuál es ese punto exacto donde tengo que derivar automáticamente. Hay un tema de tecnología de hoy por hoy, obviamente por el tema de, de posición geográfica, eh, hay, hay formas para, de alguna manera, alimentar a los sistemas y decirle, bueno, este cliente, que es un cliente habitualmente de, que vive en Córdoba estás fuera de, de su zona habitual de, de funcionamiento, de hecho tengo compras realizadas en el exterior, prioricémoslo en lo que tiene que ver en la atención ante, ante una situación que, que se pueda dar. Pero bueno, son cosas que requieren evidentemente analizar mucho eh, también el tipo de cartera de clientes de los bancos, y, y buscar este priorizarla, ¿no? Ahí viene también, obviamente, hay un tema de, de costo, de costo de servicio, siempre claro. el humano es más caro que, que cualquier tecnología que se pueda poner adelante, por más cara que sea, entonces y
0: fuera de hora también es más cara.
3: Ni, a, ni hablada, entonces siempre claro. hay una tensión, digamos, entre, entre costo, servicio y, y capacidades. Pero sin duda, hay cosas que hoy por hoy, no sé, por decirte algo, si yo quiero sacar un préstamo hipotecario y la verdad que me gustaría que me atienda alguien, que, que me dé un mínimo de asesoramiento, eh, pero de nuevo, no, no eh, es difícil, digamos, eh, generalizar, ¿no? La, la, Tú sabes bien que las, este, no quiero decir la juventud, porque, porque también es... No, 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 no es cierto, pero en general hay determinados tipos de clientes que quizás está, está más, más este, relacionado a, a, a un nivel educativo, ¿sí? que prefiere asesorarse vía internet, desde ver videos en YouTube hasta eh, entender de finanzas, y van al banco ya con, con, con sabiendo claro. qué es lo que necesitan y hay otros que son más de sentarme y bueno, y se me cayó bien el ejecutivo eh, y, y, y me atendió bien y, y quizás no sabe mucho de intereses ni de tasas, pero bueno, generó ese vínculo y, y tiene una, una, una respuesta de ese tipo. Eh, hay sin duda mucho para seguir trabajando en eso, pero créeme que los bancos, eh, la preocupación está. Por supuesto, a veces las prioridades... Este, siempre, siempre son un desafío ¿no? pero la preocupación está ahí y no es la idea digitalizar todo de ¿Los bancos para adentro son este,
0: eh, generosos para hacer este tipo de cambios o todavía encontrás estructuras que se resisten a estos cambios?
3: Eh, Mira, Daniel eso eh, se, se habla mucho de la transformación cultural, ¿no? De, de este, y, y la verdad es que todavía hay que trabajar mucho, pero sería muy injusto decir que, que el tema no está arriba de la mesa en todos los bancos y, y que se viene trabajando, ¿no? Esta idea de... Eh, de hecho, se trabaja mucho en, en lo que se habla de células ágiles, donde ya no están solo los programadores, los técnicos trabajando en un lado, donde levantan requisitos, van, los programan y cuando terminan vuelven y los muestran, sino que los equipos de negocio están adentro de, de, los, de los equipos de desarrollo, todo el tiempo probando, entendiendo y pensando mucho en esta idea de hacer cosas chicas y, y probarlas rápidas, ¿no? Los famosos... Claro. Este, se habla mucho del MVP, ¿no? del, del mínimo producto viable, es decir, bueno, no no pensemos en construir eh, la, la mejor aplicación del mundo desde el día uno, sino que es tan cambiante el negocio y sin duda Argentina claro. ahí tiene, tiene un, una capa de complejidad más en términos regulatorios y, y bueno y la propia eh, los propios cambios que tiene la, la economía, hace que, que vos tenés que estar de alguna manera probando las cosas e ir cambiando y, y también en, enten, entender cómo va funcionando con el público. Eso son paradigmas de cómo se desarrollan eh, este, las aplicaciones y cómo funciona el, el negocio que cada vez más, digamos, eh, está, está el banco eh, sabiendo de estos temas Muchos están capacitando, enviando su gente, porque obviamente todas estas cosas hay que enseñarlas, hay que decirle a una persona que quizás hace 10 años que hace una tarea de una manera, a decirle claro. que bueno que, que, que hay que hacerla de otra y que hay que pensar claro. de otra forma, y no necesariamente este, eso se, se aprende de un día para el otro. Por supuesto, están las típicas etapas, ¿no? La primera es la resistencia, <risa> la segunda es, bueno, pero yo creo que hoy el, el negocio te lleva a eso en un mundo donde los bancos están compitiendo no con bancos que están implementando tecnología, sino empresas de tecnología que están claro. implementando bancos. Ajá.
0: Claro, Entonces, ese es el
3: gran desafío de, de esta hora, ¿no? Exacto, exacto. Competí ya con, con, con compañías y todo lo que tiene que ver con la fintech, que Argentina, ustedes saben bien, está muy desarrollado en eso. Eh, que, que bueno, que tienen un mindset digital, ¿no? o sea, ya están pensados para funcionar digitalmente y, y obviamente los bancos tienen una infraestructura, un, una estructura de gente con, con otras habilidades, que no, que no necesariamente quiere decir que estén mal, pero evidentemente necesitan aprender esto otro para poder eh, jugar en, en, estas, en estas nuevas canchas. Y yo creo que lo están logrando. Sí, claro. Sí,
0: sí, lo están logrando. Y, y están probando, además. A ver hasta dónde van.
3: Están probando. Hay muchos bancos que han decidido quizás no tocar tanto el banco y lo que hacen es crear como estas fintech eh, brandeadas con el... Con el, con el con el banco, pero pero le ponen otro nombre, pero en realidad tienen el respaldo del banco. Esa es una estrategia. Hay otros bancos como Comafi, por ejemplo, que está haciendo una transformación digital más desde adentro, donde dicen, bueno, yo quiero seguir siendo el Comafi banco, pero, pero estoy haciendo una transformación de mi gente, de, de la experiencia que le quiero dar a los clientes. Y, bueno, uno ve en las distintas regiones donde, donde yo te diría que en todo el mundo, pero lo vemos mucho más de cerca, todo en América, que es donde nosotros nos tenemos este, todos los clientes, las distintas estrategias, y son, son todas válidas, digamos, ¿no?
0: La última, Germán. Eh, se habla mucho, al menos desde acá, no sé cómo será tu experiencia ahí en, en Uruguay, que eh, falta disponibilidad de mano de obra especializada, que para ustedes faltan programadores, eso o gente especializada en experiencia, en UX, no o
3: cosas por el estilo. ¿Te pasa eso? Bueno, es un desafío permanente. Es, es permanente, eh, es un problema de la industria, digamos, eh, mundial, ¿no? Eh, Uruguay ha exportado software a niveles... Este, realmente muy importantes en términos absolutos y comparativos, o sea, comparativos per cápita estamos lejos como uno de los países que exporta más software del mundo eh, pero claro, somos muy poquitos o sea, no, no, no descubro nada con eso claro. claramente to, todo esto está está muy vinculado a, a las capacidades que, que, bueno, que brinda el país en términos de estudiar gratuitamente universidades tanto públicas como privadas pero bueno, son de alguna manera, eh, nosotros trabajamos mucho inclusive con, con distintas asociaciones en, en tratar de entusiasmar a, a, a los muchachos más jóvenes que están en la toma de decisión de qué carreras estudiar, donde claramente hay una excelente oportunidad en, en todo lo que tiene que ver eh, la tecnología, pero el recurso tecnológico hoy, senior, que aparte, por la complejidad del tipo de sistemas que hacemos nosotros, que obviamente manejamos dinero, eh, que tiene todo un, un desafío, sin duda, ético en la primera línea, donde es lo más importante, pero después también grandes desafíos de seguridad en un mundo cada vez con más, este, con más gente Riesgo. pensando en cómo robar dinero a través claro. de... Exacto. Este, y, y trabajando en la ingeniería social para, para, para de alguna manera, también hacer este, estafas a, a los clientes. Eh, el recurso tecnológico te diría que ha aumentado un 40 o un 50% en términos de, de, de salarios en los últimos 3 4 años. Ha sido una cosa impresionante en todo el mundo y se ha dado, Daniel, algo a, adicional, que es la pandemia le ha permitido a nuestro rubro trabajar para el mundo. Entonces, ah. eso te pone a competir con salarios de Estados Unidos, te pone a competir con salarios de Europa, donde la gente que, este, que hoy está en su casa eh, se dieron como las dos partes. no eh, La empresa americana que no ve la diferencia entre contratar personal en Estados Unidos o contratarlo en otros países quizás un, un poco más barato y por el otro lado, el personal que se dio cuenta que puede trabajar para compañías este, de otras regiones con otro tipo de salarios. ¿sí? Ah, sí, sí. Eh, eso, eso, la pandemia abrió un, un, un nivel de competencia que es mundial y bueno, hoy tenemos, este, tenemos que competir en ese marco y bueno, eso ha, ha llevado que te diría que en líneas generales un incremento muy alto de, de los de los salarios, por supuesto, como como uno uno que está en el rubro, entre comillas, se alegra, pero también genera, digamos, un, una conversación difícil con los clientes, por, porque, bueno, porque no todo el mundo, este, más allá de entenderlo o no entenderlo, hay un tema también de, de los costos de inversión que, que claro, esto cada genera, uno. ¿no? Germán o sea, Rama, VP
0: de Info, Infocorp, este, muchísimas gracias por tu tiempo Por tu amabilidad Y por el, la explicación que nos diste Respecto de cómo evolucionan hoy Las tecnologías en el mundo financiero Un gusto, Daniel Saludos a todos por ahí Hasta la próxima 16.46 minutos Vieron, les dije que había que tomar medidas con anticipación Bueno, acaban de suspender De reprogramar eh, El recital De Taylor Swift de esta noche ¿eh? Va el domingo a la misma hora, en el mismo estadio y ojalá sin lluvia nos vamos a la pausa y ya volvemos
2: vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera, elegir en vamos a cuidarte En a encontrarte ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Porque si hay algo que los argentinos no estábamos esperando es quedarnos sin educación pública.
3: Tampoco esperábamos portar armas. Esperábamos que el país sin arreglo se empiece a arreglar. El 10 de diciembre se termina la espera. Porque viene la Argentina
2: que estábamos esperando. Massa Presidente.
1: Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata
2: sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta El cambio está en tus manos
1: La libertad avanza Mi ley presidente Villarruel vice Lista 135
2: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Presentan el análisis económico de Daniel Stico
1: Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas Que es básicamente toda la gente de la provincia
2: Ahora podés tener Movistar con todo, con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más, porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar
0: Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible, todas y todos por la provincia.
2: Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira.
0: 1651, no, 16, 51, ¿no? seguimos en la barra de la City, 173 la temperatura, sigue lloviendo en la capital federal, bastante fuerte, eh, y se suspendió el recital de esta noche en Cancha de River, ¿eh? en un rato seguramente habrá más novedades respecto a cómo se va a reprogramar, que va a ser el domingo, eh? pero por las dudas habrá que estar atentos para la, la nueva organización, ¿eh? los chicos se van todos con la cabeza gacha. Enojados, pero bueno, eh, había que hacerlo. No podían estar 10 horas abajo el agua. ¿Mm? 16:51, bueno, momento de escuchar el panorama político con Graciela Guadalupe.
4: Durante la última semana se ha hablado mucho de este escándalo, de este nuevo escándalo de espías que trabajan para ciertos sectores del poder. Una de las columnas más eh, precisas y que sintetiza a nuestro juicio mejor, lo que está ocurriendo, es la de Héctor Gambini, publicada en el diario Clarín, que se llama La máquina de espiar de Cristina Kirchner. Y en resumidas cuentas dice esto. Las novedades en la investigación sobre el espía Ariel Sancheta empiezan a descubrir una trama de sorpresas ocultas como en una colección de muñecas rusas. Una cosa es sanqueta y su trabajo ilegal para jefes legales, un tipo que espían la clandestinidad para patrones o clientes, funcionarios públicos que le pagan con plata del Estado, como un ladrón que roba a un comisario. Otra cosa... «Es el contexto del trabajo de Sancheta. No está aislado. Integra una máquina formidable y aceitada de espiar», dice Gambini en Clarín. «Se espía para atacar, para extorsionar, para controlar y para defender. Cuando el poder se acostumbra a espiar, no importan las formas. Es una adicción que suele justificarse como una herramienta de la política. Información sucia para prevenir. ¿Para prevenir qué? Para prevenirse ellos». Todo parece indicar que Sancheta es solo una pieza de un puzzle enorme, con muchos sanchetas activos y aún en las sombras. En el extenso dictamen del fiscal Gerardo Policita hay datos precisos y asombrosos. Uno es que, aunque Sancheta tiene decenas de miles durante seis años con órdenes, pedidos y encargos de tres agentes activos de la CIDE, de la ex-CIDE, todos los organismos del Sistema Nacional de Inteligencia, le informan al juez que ninguno de ellos, incluida la propia CIDE tiene registrado a Sancheta entre sus, files, entre sus filas. Es decir, no existe. Y si existe, no trabajó para ellos. Otro es que, según la investigación de Policita, este señor fue asesor de la Cámara de Diputados en Seguridad e Inteligencia hasta el 10 de diciembre de 2017, pero la Comisión Bicameral de Inteligencia, que preside Leopoldo Moró, también niega que Sancheta hubiese trabajado allí. Y sigue Gambini, Sancheta estuvo, eh, pero no estuvo, lo hizo, pero no figura. El Estado alienta la proliferación de hombres invisibles. Hay más, Sancheta es un espía inorgánico, trabaja para agentes sin figurar en los organismos, pero no es el último eslabón. Debajo suyo hay más inorgánicos que juntan información para él. Policita estableció que el imputado se nutría de informantes y fuentes reservadas, que hacían tareas a pedido suyo. ¿Cuántos más inorgánicos habría dejado de esa otra capa de inorgánicos espiando gente fuera de la ley? Se pregunta Gambini. ¿Y ¿Quién le paga a esa multitud de informales que buscan ronía? Los números de la producción del espionaje hablan por sí mismos. Sancheta produjo al menos 1.196 informes de inteligencia sobre diferentes personas. En siete años hizo más de 12.000 consultas a bases de datos de acceso restringido, como la Dirección de Migraciones o la Dirección de Registros del Automotor, para lo cual contaba con usuarios y claves de acceso como si fuera un empleado más. Y sigue, y sigue, y sigue contando estas aberraciones la columna de, de Gambini hasta terminar diciendo. Los informes de Sancheta pasan al diputado Rodolfo Tallade, que, esto lo aclaramos nosotros, eh, lidera la Comisión de Juicio Político contra la Corte, que está funcionando en este momento. Decíamos, decía Gambini, que entonces en los informes de Sancheta pasan al diputado Tagliade y al comunicador de la Cámpora, Fabián Rodríguez, que le paga con dinero con los contribuyentes bonaerenses en la gestión Kisilov. Son una autopista directa hacia quienes conducen ese engranaje. Son hombres de Cristina Kirchner. La máquina de espiar es de ella, concluye Gambini.
0: 19.56 minutos. Graciela, gracias por el comentario. ¿eh? Te esperamos la semana que viene. Nosotros ya nos preparamos para irnos. Está lloviendo todavía en Capital Federal. ¿eh? Vamos con el resumen de la jornada financiera. El dólar libre terminó en 9.60. Pegó un salto después de haber bajado en el arranque de la semana, incluso ayer, antes de ayer también. Este, pero ayer empezó a subir otra vez. 9.60 en el día de cierre hoy, el contado con liqui 8.83, el dólar MEP 8.95, el turista 731, el del Banco Nación 365,50. con Acuérdense en que la semana que viene empieza a subir 3%, ¿eh? según lo establecido por el Ministerio de Economía, ¿no? Y el ministro, Sergio Massa. El riesgo país, 2.475 puntos básicos a esta hora. Otra vez alto el riesgo país en la Argentina. ¿eh? Nos vamos, terminamos por hoy, nos reencontramos la semana que viene, que tengan un lindo día, que la pasen bien el fin de semana y a seguir pensando qué hacer con el voto la otra semana. ¿eh? Chau. En el Banco Ciudad tenés todo para disfrutar al máximo los beneficios de la cuenta sueldo. Porque si cobras en el Ciudad, tenés tu cuenta y tarjetas de crédito bonificadas. Además, préstamos personales a tasa preferencial y promociones con beneficios exclusivos todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al Banco que te banca. La renovación anual
3: de la tarjeta de crédito será sin costo. Tarjeta de crédito y préstamo personal sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar
0: Turismo es producción, es empleo, es mejor calidad de vida para los que invierten, para los que trabajan y para los que disfruten. El turismo crea puestos de trabajo, construye caminos, transporta energía y conectividad. Ese es el cambio, elegir gordo.
2: otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.